0: Herzlich willkommen beim Zeitarbeitscoach-Podcast. Der Zeitarbeitscoach-Podcast informiert Sie unabhängig rund um die Themen Zeitarbeit und Personalvermittlung. Ich heiße Patrick Reiner und ich freue mich heute auf meinen Interviewgast, Herr Matthias Langwieser. Hallo, guten Tag. Für alle, die unseren Gast noch nicht kennen, folgt jetzt eine kurze Einleitung. Matthias Langwieser, noch 29 Jahre, ist mehrheitlicher Inhaber und Geschäftsführer der LP Marketing GmbH mit Sitz in Oberösterreich. Herr Langwieser ist ein ehemaliger Anbieter in der Personaldienstleistungsbranche. Nach abgeschlossenem Studium erfolgte die Umorientierung in Richtung Social, oder Social Media. Moderne Kommunikationsformen begleiteten ihn in der Rekrutierung bereits über mehrere Jahre. In dieser Zeit hat Herr Langwieser herausgefunden, dass die Personalgewinnung auf Facebook und Co. im Grunde relativ einfach ist. Aus einer anfänglichen Idee entwickelte sich ein Geschäftsmodell, Ja, wie bei uns. Es werden zwar Unternehmen aller Branchen betreut, Jedoch hat die LP Marketing GmbH speziell für Betriebe aus der Zeitarbeitsbranche spezielle Branchenlösungen entwickelt. Schwerpunkt hierbei sind Themen wie Steigerung des Bekanntheitsgrads und vor allem Personalgewinnung. Dies in beratender, aber auch ausführender Form. Definitiv nutzenorientiert. Ja, herzlich willkommen, Herr Langwieser. Hallo, guten Tag. Danke für die Einladung. Herr Langwieser. Beschreiben Sie doch bitte auch unseren Zuhörern äh, ja, ihren, ihren Weg bisher ähm, zur LP Marketing GmbH.
1: Also grundsätzlich, meine Berufslaufbahn hat eigentlich gestartet in einer Lehre. Ich habe Kfz-Techniker gelernt, war dann nur etwa zwei bis drei Jahre in diesem Beruf aktiv und so quasi parallel sind die Interessen in Richtung Zeitarbeit gegangen. Ja. Also ich habe damals in Österreich eine Befähigungsprüfung absolviert für dieses Gewerbe, habe aber eigentlich keine großartigen Informationen oder oder Erfahrungen gehabt zu diesem Bereich. Ja. Und ich bin dann eigentlich ins kalte Wasser gesprungen und Anbieter in der Zeitarbeit geworden. Natürlich hat mein Netzwerk da schon ein bisschen mitgeholfen. Ich habe Kontakte am baukopf gehabt und, und Kunden, ja, also war der Start grundsätzlich nicht so schwer. Ja, ähm, Nach etwa drei bis, ich glaube drei Jahre in der Zeitarbeit äh, hat irgendwo das Interesse oder, muss ich sagen, ich wollte mich einfach weiterbilden, bilden, was das anbelangt. Ja, Also Zeitarbeit, äh, Befähigungsprüfung ist ja bekanntlich nicht alles und da gibt es Gott sei Dank bei uns in Krems an der Donau ein Masterstudienlehrgang, der was sich genau mit diesem Thema beschäftigt, heißt Personaldienstleistungsmanagement. Und im Laufe der Studienzeit habe ich eigentlich schon den Bedarf bemerkt, dass speziell die Zeitarbeitsbranche ein bisschen Schwierigkeiten hat in der Kommunikation, speziell mit dem Bewerber. Aus einer anfänglichen Geschäftsidee, so quasi Unternehmen aus der Zeitarbeit in dieser Hinsicht zu unterstützen, hat sich eigentlich ein Geschäft entwickelt. Ja, die ist eigentlich um vieles schneller wie vermutet oder wie geplant, ist immer gut natürlich ja und das Thema ist ja grundsätzlich aktuell wie nie zuvor, ja, soziale ja. Medien, ohne dem geht es grundsätzlich eigentlich fast nicht mehr,
0: speziell in einer Unternehmenskommunikation. Wie ist das eigentlich? Ich kenne das, in, in Deutschland gibt es ja den Personaldienstleistungskaufmann. Sie haben gerade glaube ich die ja. Befähigungsprüfung erwähnt. Genau. Kann man das gleichsetzen?
1: Naja, in Österreich gibt es schon auch die Möglichkeit, diesen Lehr also den Lehrberuf Personaldienstleistungskaufmann, glaube ich heißt das bei uns, ja. zu erlernen. Okay. Befähigungsprüfung, das war so eine Vorstufe von dem. Ja? Ah. Das heißt, in einem, in einem Kurs sind halt die grundlegenden Dinge von der Arbeitskräfteüberlassung, sei es rechtliche, äh, rechtliche Rahmenbedingungen etc. sind gelehrt worden und das hat man natürlich mit einer Prüfung positiv absolvieren müssen. Das heißt, okay. grundsätzlich ist da beachtet worden, dass der Anbieter dann das Rüstzeug für die Geschäftswelt
0: hat. Ja, okay. Jetzt möchte ich nochmal kurz ganz zurückspringen. Sie hatten ja, glaube ich, erwähnt, dass Sie ganz zu Anfang den Kf die Kfz-Ausbildung... Ja, hatten. genau. Wie, ja, wie sind Sie dahin gekommen? Wie kamen Sie auf die Idee, als erstes einen handwerklichen Beruf zu erlernen?
1: Naja, da muss ich gestehen, da bin ich durchaus, wie soll ich sagen, erblich vorbelastet. <lacht> <lacht> mein, mein Vater hat im selben Betrieb gelernt wie ich, ja. Volkswagen-Betrieb natürlich, muss muss ich dazu sagen, ja. äh, war eigentlich im Kindesalter schon öfters mit in der Werkstätte und da hat sich natürlich sofort die, die Interesse
0: entwickelt. Ja. Super. Und ähm, Sie haben die Ausbildung abgeschlossen und haben drei Jahre noch darin gearbeitet oder waren das diese drei Jahre, in, äh, impliziert das auch dann die Ausbildung?
1: Nein, also ich habe noch der noch der Lehre quasi habe ich noch zwei Jahre äh, mhm. diesen Beruf aktiv ausgeübt. Zum Schluss also ich habe ein, ein halbes Jahr so als Übergang genutzt. Ja, also ich bin nur mal Teilzeit arbeiten gegangen und habe parallel äh, mein
0: Unternehmen aufgebaut. Wow, fantastisch, klasse. Wie würden Sie jetzt aktuell um wieder in die, ja, in die Gegenwart zu kommen, wie würden Sie aktuell ähm, Ihre Herausforderungen im Job beschreiben? Was sind so Ihre aktuellen Herausforderungen?
1: Also, ich glaube, eine ganz eine wesentliche Herausforderung in meiner Tätigkeit äh, ist, ein Bewusstsein zu schaffen, ja? äh, Speziell Unternehmen darauf aufmerksam zu machen, dass man es auf gut Österreichisch nicht übersehen darf, ja. <lacht> ähm, Viele Unternehmen sind ja trotzdem nur ein bisschen skeptisch gegenüber dieser Form der Kommunikation oder tun dies sogar als kurzlebiger Trend an, ja. ja. Also, so nach dem Motto: Ja, das Social Media in fünf Jahren gibt es nicht mehr. Das, ist also, das, ist das, Internet
0: das Internet wird sich nicht durchsetzen. War das nicht Bill Gates oder wer hat das ja, noch gesagt? Ja,
1: ja genau, genau. Man,
0: auch, auch Größen können sich täuschen natürlich. Ja. Ja. Bei, uns, bei uns im Bergischen sagt man, äh, äh, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ja, genau. genau.
1: Und natürlich, ich habe auch die, die Beobachtung gemacht, je größer, das die Unternehmen werden, desto skeptischer sind sie, ja, weil sie natürlich auf der einen Seite auch nicht zu so wendig sind, ja, mhm. um gewisse Themen schnell und unkompliziert umzusetzen. Ja. Und ja. Das ist auch ein Punkt, der kommt aus unserer Dienstleistung. Also wir sind natürlich nutzenorientiert und schauen, ja. dass man für den Kunden quasi ähm, wie soll ich sagen, den Zeitaufwand und den allgemeinen Aufwand in Grenzen hält ja, und dem natürlich so viel wie
0: möglich an um, um Arbeit und Tätigkeiten abnimmt. Ja. Ja, ja, es ist ja so, heutzutage sagt man ja nicht, der Große frisst den Kleinen, sondern der Schnelle den, den Langsamen. Und ich glaube einfach, dass genau. man mit, mit Startups natürlich, mit also was heißt etablierten Startups, aber Startups, die halt schon ein Proof of Concept haben, dass da wirklich die Großen auch äh, partizipieren würden. Also von der Schnelligkeit, von der Innovationskraft äh, einfach halt auch der Kleinen. Und die ja, Kleinen, ja. selbstverständlich können natürlich auch ähm, von den Großen oder werden von den Großen ähm, auch profitieren. Aber ich finde halt, diese Kombination wäre doch... Äh, fantastisch wenn sich da die großen doch eigentlich auch dann für ja mittelständler oder halt für startups auch öffnen würden oder natürlich ich, mein,
1: ich kann da ein beispiel aus der praxis erzählen und zwar äh, wir haben letztes jahr einen kunden betreut der hat relativ, also, der Betrieb ist für Arbeitskräfteüberlassungsverhältnisse nicht allzu groß. Hat in ja. etwa zwischen 100 bis 150 externe Mitarbeiter gehabt zu dem mhm. Zeitpunkt. Und hat, hat, natürlich, also dieser Unternehmer hat einen innovativen Zugang gehabt. Der hat gesagt, er möchte einfach, ähm, seine Rekrutierungsformen modernisieren. Ja? Ja. Ähm, Im Erstgespräch haben wir schon gefunden dass da rein theoretisch vieles machbar wäre, speziell auf Facebook. Ja. Ja. Ähm, wir haben diesen Kunden dann beraten, ja, in einem halben Jahr, also relativ engmaschig, und man der hat der hat relativ schnell Erfolge feiern können. Natürlich mhm. hat er jetzt nicht äh, 20 mehr Bewerber gehabt im ersten Monat ganz klar, aber über über die sechs
0: Monate hat sich diese Kommunikationsform durchaus rentiert für ihn, ja. Ja, ja. und das muss ich halt einfach nur rumsprechen, das, ähm, das ist, äh, glaube ich, das ist ganz, ganz wichtig, das Thema Kommunikation, das Thema Referenzen und genau. wie sagt man so schon im Marketing, äh, tue Gutes und sprich da drüber. Genau, genau so ist es, ja. Wir waren kurz in der Vergangenheit, sind jetzt auch aktuell in der, in der Gegenwart, aber selbstverständlich interessiert uns ja auch immer wieder die Zukunft. Mhm. Mit welchen Fragen, glauben Sie, werden Sie sich im Speziellen, aber vielleicht auch die Branche in der Zukunft beschäftigen müssen?
1: Also ich glaube, also die, die nächste große Innovation, speziell im digitalen Kommunikationssektor wird Voice sein. Ja? Das heißt, der Trend beginnt ja schon mit Amazon, mit Sprache, Sprachsteuerung und Ähnlichem. Ja. Alexa, genau, gutes Beispiel. Und ich glaube, dass dieses Thema uns auch speziell im Recruiting beschäftigen wird. Ja. Ähm, da geht es grundsätzlich schon um, um Themen. Ich habe letztens erst mit einem Social-Media-Kollegen gesprochen und, und der hat jetzt schon die Herausforderung, dass man zum Beispiel Leute auf Google Suchanfragen tätigen, ähm, dass man diese sämtliche Homepages und Stellenanzeigen und Ähnliches auf diese Form, wie soll ich sagen, äh, abändert oder, oder passend macht, ja, weil natürlich äh, als, als Beispiel, Sie suchen jetzt noch ein Produkt auf Google und Sie sprechen ja nicht, also das ist ja kein gesprochener Satz, was Sie mhm. doch machen. Sie, Sie schreiben, keine Ahnung, Schuhe als Beispiel und, ja. und wenn Sie das sagen würden, dann ich suche Schuhe der Größe, wie auch immer. Das ist da der wesentliche Unterschied. Ich glaube, dass das, dieses Thema uns zukünftig sehr beschäftigen wird, was vielleicht auch noch ganz wesentlich ist, Unternehmen haben in der in der Gegenwart, beziehungsweise in der Zukunft, also die Stängel vor der Herausforderung, erstens einmal auf den Mitarbeiter zuzugehen, ja. die Herangehensweise der Bewerbung verändert sich ständig. Ja. Also ich, ich persönlich glaube, vor 20, 30 Jahren hat sich kein Unternehmen vorstellen können, dass ein Unternehmen auf den Mitarbeiter zugeht. Ja, ja. ja. ja genau. Heutzutage ja, genau. ist ja das schon fast
0: Standard, beziehungsweise der Wandel ist im Gange. Gab es da schon Employer Branding? Ich weiß es gar nicht. Ne? Ich glaube, da war, war glaube ich alles auf den Kunden zugeschnitten, ja. aber auf den Mitarbeiter nicht so unbedingt, oder? Genau. Na naja, also auf Mitarbeiter e
1: eher weniger, ob es mhm. Employer Branding zu diesem Zeitpunkt geben hat, <lacht> ist vielleicht zum Teil. Ja, mit Sicherheit. Ja. 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 Aber ich glaube, da war das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage ja ganz andere. Zumindest ist das bei uns im österreichischen Raum, so mhm. über, den, über den deutschen Raum kann ich da keine Aussagen tätigen
0: ja ja das, das da hat sich ja auch viel getan und ich glaube da da glaube ich da gibt es keine großen Unterschiede zwischen unserem sag ich mal speziell Bewerbermarkt oder Anfragenmarkt auf Seiten der Personaldienstleistung wie wahrscheinlich bei Ihnen also man spricht ja immer von dem Thema Fachkräftemangel mhm. aber ich glaube da da können Sie mir beipflichten wir sprechen ja im Grunde ja von einem Arbeitskräftemangel also es ist ja egal an welche Stelle Sie suchen Sie suchen einfach genau genau ja. Und glauben Sie in dem Zuge, dass die Digitalisierung eher äh, mehr Chancen bietet oder eher ein Risiko darstellt? Also ich glaube,
1: sowohl als auch. Ja. Ja, in okay. erster Linie ist ja es eine Riesenchance. Ja. Also es war noch nie so eine zielgerechte Werbemöglichkeit vorhanden wie heutzutage. Ja. ja. Ähm. Ich kenne die aktuellen Zahlen, was was Social-Media-Nutzer anbelangt. Ja. Ja. Und die waren seit, glaube ich, etwa 13 oder 14 Jahren nicht mehr rückläufig. Das heißt, es ist nahezu jeder dort. Ja. Ja. Ähm, natürlich, pff, Risiken Ja, für unsere Kunden wird ab und zu, je größer desto werden, desto intensiver wird das Gefühl auch oder die Angst, etwas falsch zu machen. Ja. Mhm. In den Medien ist, ist ja bekanntlich öfters, hört man vom Shitstorm oder man sieht ab und zu Screenshots von, von misslungenen Kommunikationsversuchen, ja. <lacht> da möchte ich gleich einmal vorwegnehmen, in der Praxis, also wenn man mit, mit Verstand agiert, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit nahezu null, dass das einen Unternehmen
0: jemals äh, widerfahren wird, das muss man schauen. Ja. Ja, man muss halt auch aufpassen. Also man hat ja auch früher immer so salopp gesagt, jede jede Nachricht ist eine also, äh, gute Nachricht. Ähm, da bin ich ja weit von entfernt. Also ich bin halt eine gute Nachricht ist eine gute Nachricht. Und ich glaube, es gibt halt ähm, ja Profis äh, und Spezialisten, äh, die dafür auch sorgen, dass sich ein Unternehmen entsprechend gut aufstellt auf dem Markt. Genau, genau. Ich muss ganz ehrlich zugeben, auch wenn ich natürlich in einer Generation lebe, die sich damit auskennen sollte, mhm. habe ich den Begriff ja schon gehört und jeder kann ja irgendwas damit anfangen, mhm. aber würden Sie vielleicht nochmal als Experte vielleicht, äh, vielleicht auch nochmal in, in einfachen oder in Worten erklären, ähm, was Social Media Marketing im Grunde bedeutet?
1: Ja, natürlich, gerne. Ähm, natürlich, äh, Social Media ist klar, ja? also ja. da geht in erster Linie mehr um Plattformen, auf Facebook, ja. Instagram und Co. Ähm, Marketing als Begriff zu definieren, es hat sehr, sehr viel mit Strategie zu tun. Ja? Ja. Also Kommunikation, ist ja, oder anders formuliert, es ist in Zeiten wie diesen relativ einfach, äh, Nachrichten zu verbreiten. Ja? Ja. Ähm, ohne Strategie bringt die beste Nachricht nicht. Ja? Ja, das, stimmt das, das ist ein Grundgesetz. Ja? Ja. Ähm, und da geht es halt schon um dass man weitblickend sich ziele steckt. Ja, ja, die okay. sich auch kontrollierbar darstellt mhm. und vor allem auch eine klare Zielformulierung hat. Ja, ja. Was, ich ich frage meine, meine Kunden immer sehr, sehr gerne am Anfang, was soll es denn bringen? oder Was soll der Nutzen sein? Und speziell, Richtig. wenn man diese ganzen Faktoren einmal ja. evaluiert hat, ja, dann ist der Rest nicht mehr so schwierig. Ja. Okay. Natürlich, wenn man wenn man ziellos durch die Gegend fährt und, und nicht ja. weiß, wo man eigentlich hin will, das kann im Grunde nicht zu einem Erfolg führen. Ja, ja man, kommt, man kommt irgendwo an, aber die Frage genau. ist halt, wo? Oh, ne? Genau, genau. Ich meine, wir haben ja, bevor wir so quasi mit einem Kunden richtig starten, gibt es bei uns ein Kick-Off-Meeting. Ja? Da geht es genau um solche Themen. Wir haben da immer eine Agenda von etwa sechs Themen, unsere Kunden fragen sich dann schon immer brauchen wir das wirklich und ist ja. das wirklich wichtig und ist wir, so wir hier ausgefragt ja, genau werden genau. wir haben hier ausgefragt genau. genau wofür und brauchen sie das eigentlich ja. und die und bringen dann immer ein Beispiel meine, nahezu jeder hat schon mal mit einem Bogen geschossen also Bogenschießen ja. und die bringen immer dieses Beispiel sie können vor der Tafel stehen die Augen zu machen und einfach schießen ja, ja, wenn sie Glück haben mit dem, was sie machen, erwischen sie die Tafel. Ja. ja, wenn sie aber beide Augen offen haben und das Ziel quasi vor den Augen haben, ja, dann sind sie schon mal um vieles weiter. Ja, auch wenn sie uns nicht genau treffen, aber sie wissen, wo es
0: gerade sind und wo sie, sie hinwollen. Ja. Ja, genau. ja, genau. Ja, das ist ist ja so. Ja, also ich nutze bei meinen Gesprächen, besonders in den Erstgesprächen, immer ein wunderschönes Zitat von von Einstein, ohne jetzt, dass ich mich mit ihm auf eine Stufe stellen möchte. Das <lacht> ist definitiv nicht. Aber er sagte zu dem Thema Wahnsinn, immer das Gleiche zu machen, aber ein anderes Ergebnis zu erwarten. Ja, dasselbe, glaube ich, werden Sie, ich hoffe, Sie können mir da ähm, auch zustimmen, hört man ja oft, ja, also wir inserieren ja schon, ja, ja, oder wir haben ja schon bei den einstiegenden Jobportalen ja Stellen, aber wir bekommen ja keine Bewerber mehr, ja. Und dann ist ja halt dann denke ich mir immer, ja, aber ist es denn dann die Alternative weiterhin das Gleiche zu machen oder nicht zu machen oder wäre es nicht sinnvoll, auch mal neue Wege mhm. zu gehen? Freilich, man, da,
1: da habe ich auch wieder ein Beispiel von von unseren Kunden und zwar viele starten ja mit dieser Idee selber ja, und sagen, ja. äh, wir machen jetzt Social Media, wir schauen im internen Kreis, also im internen, Apparat, ob man da relativ junge Persönlichkeiten hat, die was da natürlich affin sind, ja. Meistens wird dann gestartet so zwei Monate mit 110%, ja. ja. Ähm, nach dem dritten Monat sind es nur mal 20, ja. Verschiedene Gründe sind verantwortlich dafür, ja. Entweder der, der, derjenige Betreuer wechselt das in den Geber, ja, ja oder es wird seitens der Geschäftsleitung eingestellt, weil man sagt, okay, die ersten zwei, zwei Monate sind zwar ganz nett gewesen, aber Erfolg ist für uns was anderes. Ja. Ja. Da gibt es sehr, sehr viele Faktoren. Und ich sage immer so, ein Social-Media-Kanal ist wie, kann man sich vorstellen, wie wenn man ein Haus baut. Ja. Man hm. muss in erster Linie mal mit der Grundfesten anfangen. Also. Und auf das kann man aufbauen. Ja. Meine, Im Vergleich gibt es natürlich Fertigteilhäuser, die was relativ schnell stehen, ja. ja. Aber um das auf, auf Social Media, speziell für Personalienstleister umzumünzen, also ja. die Ziele müssen langfristig betrachtet. werden. Das ist ja ganz ein wesentlicher Punkt.
0: Tolles tolle Stichwort, was Sie gerade gegeben haben. Ich hab, durfte ja in der Einleitung ja erwähnen, dass ähm, Sie quasi ja eigentlich alle Branchen bedienen, mhm. jedoch Sie, sicher, Sie haben sicher, und das passt ja zum Zeitarbeitscoach-Podcast, Sie haben sicher auf die Personaldienstleistungsbranche spezialisiert. Mhm. Könnten Sie mir vielleicht nochmal im Speziellen vielleicht nochmal die Vorteile für einen Personaldienstleister nennen ähm, ja im Bereich Social-Media-Marketing? Also
1: der einer der unschlagbaren Faktoren ist der, dass man über Social-Media-Persönlichkeiten äh, zielgerecht ansprechen kann, welche nicht veränderungswillig sind. Ja? <lacht> Im, Im Vergleich zu Jobportalen, ähm, wer, wer besucht Jobportale? Du musst grundsätzlich schon einmal eine Veränderungsabsicht bestehen, ja? sonst wird man nicht da schauen. Ja? Ja. Ähm, und wir haben auch sehr, sehr oft die Erfahrung schon gemacht äh, durch äh, Kampagnen, welche den Bekanntheitsgrad stärken sollen oder, oder erweitern sollen. Und dann auch gezielt mit Stellenanzeigen kann man da durchaus auch Bewerber generieren, die, die was sonst nie in diese Richtung gegangen wären. Ja? Okay. Also das ist ähm, ein
0: ganz wesentlicher Faktor. Welche Unterschiede oder bestehen Unterschiede zwischen Personaldienstleisterkunden und ja, Kunden aus anderen Branchen? Ja, schon
1: ähm, ein ganzer wesentlicher. Ähm, Unternehmen aus der Zeitarbeit haben irgendwie, ich will nicht sagen Hemmungen von der Kommunikation, mhm. sondern ähm, es herrscht eine Unsicherheit. Ja. ja. Äh, wie gestaltet man für einen Personaldienstleistungsbetrieb die Kommunikation? Ja? Welche Möglichkeiten gibt
0: es? Ja. Können Sie welche anreißen? Nochmal vielleicht ein
1: paar, ein paar Beispiele nennen. Ja, also speziell im österreichischen Raum, wo es mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist die Aufklärung. Ja? Was macht eigentlich der Personaldienstleister? Oder was passiert in der Zeitarbeit? Ja? Das ist speziell in, in, in Österreich auch nur ein Thema, wo der größte der Bevölkerung gar nicht genau einordnen kann, was, was machen die genau, ja. Und speziell bei unseren österreichischen Kunden haben wir da sehr, sehr stark auf Aufklärung gesetzt, ja. Oh. Weil das ganz ein wesentlicher Faktor ist. Ich glaube, dass im Deutsch, also im deutschen Raum äh, ähnlich sein wird, vermute Stimmt. man. Stimmt.
0: Ja, ist so. ja, Also, das Thema, dass, ähm, gut, dass also Sie kennen das ja selber, Einstellungen und Werte. Ähm, mhm. Besonders, es gibt ja das Thema, dass äh, der Ruf der Zeitarbeit äh, leider ja noch relativ schlecht ist. Mhm. Und selbstverständlich gibt es da äh, ja, Themen, dass dann Unternehmen sagen, okay, speziell Personaldienstleister, wir wollen diesen Art von Shitstorm gar nicht. Ne? Mhm. Wir möchten das, was Sie auch gerade erwähnt haben, ähm, was ich ja zum Beispiel auch auf meinem Kanal, deswegen habe ich bei, bei mir auf dem Kanal ja auch die Kommentarfunktion beim YouTube-Kanal ähm, auch ähm, deaktiviert. Ähm, weil ja, ich glaube, dass vieles da auch einfach nicht qualifiziert wäre, was dabei rumkommt. Und mhm. ich glaube halt, dass die, ja wie wie in vielen anderen Bereichen, das Thema Änderung oder Veränderung von mhm. Einstellungen und Werte einfach noch dauern wird. Und das das ist aber, ich finde aber parallel ist da auch sehr, sehr wichtig, dass natürlich die Branche sich auch professionalisiert und da geht es natürlich Definitiv. auch um die, um die Außenansprache ja. und die Außenwirkung. Also da, da
1: stehen mir dazu, Zu. Ähm, Viele unserer Kunden verwenden auch die Bewertungsfunktion auf Facebook. Die hat sich mhm. mittlerweile verändert. Empfehlung und nicht Empfehlung, ja. ja. Aber da zumal, wie es nur die Sterne gegeben hat, ja. haben wir auch zum Teil Aktionen gestartet, wo man relativ zielgerecht Mitarbeiter dazu animiert hat, dass man sagt, okay, bitte gibt es uns eine Ja, Wir brauchen das. Ja. Heutzutage sind Bewertungen äh, in der digitalen Welt ein ganz äh, ein wesentlicher Faktor. Ja. Ja. Egal, ob sie jetzt auf, auf Amazon einkaufen oder ob sie auf Konono ihren zukünftigen Denskipper checken. <lacht> Natürlich gibt es äh, des Öfteren eine Quote, ja, wo man sagt, okay, das ist unangebracht, was da kommuniziert ja. wird, oder oder es passiert auch sehr oft, dass, dass Personen negative Äußerungen vollbringen, die was mit den Unternehmen mhm. gar in Verbindung stehen. ja. ja. Ähm, wobei da gibt es auch wieder äh, Möglichkeiten seitens Facebook, das ist schon ein bisschen besser geworden, ja. da kann man schon sagen, Entschuldigung, da da passt was gar nicht, das ist irgendwo mutwillig passiert oder Ähnliches ja. und das wird dann berichtigt. ja, ja.
0: Ich muss da sein, ich kann ja viele Dienstleister ja auch verstehen, weil ich das, das Thema die Hemmschwelle ähm, einen übertreibe, jetzt mal einen Shitstorm loszutreten, mhm. ist natürlich heutzutage niedriger, weil Sie können heutzutage jeden, jede Aussage ähm, einfach erstmal on Air stellen. Genau. Und früher mussten Sie Folgendes machen: Sie mussten früher die Schreibmaschine nutzen mit Papier und dann einen Briefumschlag nehmen, darauf einen, äh, darauf eine Briefmarke kleben und das noch zum Briefkasten bringen. Da hatten Sie relativ häufig noch die Option, ähm, das noch äh, ja wieder wegzulegen oder in den Müll zu schmeißen. Genau. Und jetzt kommt noch ein Top: Jeder kann ihre, ihre Meinung lesen und äh, dieser Meinung beipflichten und es noch verstärken. Und ähm, ich, ähm, ja, und das ist natürlich schon eine ne Sache, und das haben wir ja auch gerade auch mal kurz erwähnt, zum Thema auch die, vielleicht digitaler Wandel vielleicht ja auch, dass sich natürlich auch die Menschen sich erstmal daran gewöhnen müssen, wie sie auch selber mit Kritik, also mit der, mit der, mit der, mit der Kritik, die sie selber äußern, umgehen. Mhm. Ja, weil der Meinung jeder, der Meinung hat, muss sie auch, also muss sie, also ja doch, je, man kann sie äußern, die Frage ist halt wie. Ja, ja, und das ist halt äh, schon schon sehr sehr schwierig. Das heißt, ähm, filtern Sie sowas halt auch oder ähm, wie kann ich das sagen mal, wenn wenn man da wie kann ich das so in der Zusammenarbeit halt ein bisschen sehen, wenn ich da jetzt jetzt da im Speziellen vielleicht ähm, ja Hemmungen hätte? Natürlich,
1: natürlich. Also wir haben da Benachrichtigungsvorkehrungen ähm, ähm, getroffen. Das heißt, äh, ich persönlich, wir schnellstmöglich informiert, hab das auf mein Smartphone, ja, ja. Ähm, und Natürlich setze ich mich mal in erster Linie mit dem Kunden in Verbindung und frage einmal, war da was, kennt ihr denn überhaupt, ja? <lacht> <lacht> oder, oder ähnliches, ja? Und es gibt natürlich, wie soll ich sagen, wo gehobelt wird, fallen Späne. Jeder hat seine Meinung, seinen Standpunkt, das ist ja, ganz so. klar. Und wir haben das schon öfters gehabt, dass ich gesagt habe, Entschuldigung, ähm, setzen Sie ihn mit diesem Mitarbeiter in Verbindung klären Sie das ja? Ja. Und, und es wird sich sicher eine Lösung finden, ja? die ist lösungsorientiert natürlich und wir haben da überall zumindest erreichen können, dass also wir haben erreichen können, dass erstens negative Äußerungen verschwunden sind ja? und zusätzlich auch, mhm. dass das Ungeklärte geklärt worden ist. Ja? Das ist ganz ein wesentlicher Punkt. Also du geht jetzt gar nicht vordergründig nur um die Bewertungsthematik,
0: sondern wir haben das Problem aus der Welt geschafft. Ja, ja. und ähm, kombinieren Sie das Thema Social Media Marketing auch mit den, ähm, ja, mit den üblichen Jobplattformen? Definitiv, ja. Also äh, man kann durchaus
1: in sozialen Medien, beispielsweise Facebook, ja, kann man diese, diese ja. Menschen dort abholen und auf die Jobplattform führen. Ja, also das ist mittlerweile äh, gängige Praxis. Durchaus. Ja, das kommt natürlich immer darauf an, äh, wie ist der Kunde ausgerichtet, beziehungsweise hat er vielleicht auf seiner eigenen Homepage
0: Bewerbungsmöglichkeiten oder ähnliches. Das kann man miteinander verknüpfen, zum Teil sehr sehr gut. Sehen Sie eigentlich so eine Art, ich sag mal, so ein, ein Niedergang wäre, glaube ich, jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber glauben Sie, dass es die üblichen Jobportale ähm, weiterhin so geben wird oder wird das eher Richtung Sing, LinkedIn oder Facebook? Ähm? Ja, Na,
1: also geben wir es in Zukunft genau noch so, ja. Ähm, da bin ich überzeugt davon. Mhm. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass die auch irgendwie gerade momentan in einem Wandel sind. Ja, sie müssen es auch ein bisschen orientieren und modernisieren. Ja. Ich meine, viele haben das eh schon zum Teil begonnen, gewisse hinken nur ein bisschen hinten nach. Aber ich glaube, dass zukünftig noch mehr innovative Themen diesbezüglich
0: kommen werden. Ja. Von dem bin ich überzeugt. Okay. Und wenn man dazu Fragen noch hat oder wenn man sich zu den Themen Social Media Marketing und speziell zu Ihrer Dienstleistung und zu Ihnen ähm, noch Fragen hat, wie kann man Sie erreichen? Wie kann man Sie optimal kontaktieren? Also natürlich auf unserer Homepage
1: www.lp-marketing.at gibt es eine Kontaktfunktion. Ja, also jeder kann uns gerne eine Frage stellen oder sonstiges. Ja. Ähm, wir bieten sogar die Möglichkeit, dass man sagt, okay, wann ähm, wenn ein Unternehmen vielleicht in diese Richtung mehr machen würde, so sind wir erfreut darüber, wenn wir kontaktiert werden und wir schauen sich einmal unverbindlich einmal die Page an und die ganze, die ganze Umgebung und sagt dann, gib ein kurzes Feedback, ja. ob, wir, ob da was machbar ist oder in welcher Hinsicht. Also die, das, das Service bieten wir auch, das ist, die ist uns auch durchaus ein anliegen ja
0: und wahrscheinlich auf den äh, auf weiteren Social
1: Media Plattformen wo sind sie aktiv genau also wir haben eine also ich bin also ich als Person bin auf Xing relativ viel aktiv und in Gruppen ähm, und es gibt ja. eine Facebook Page von der LP Marketing GmbH ja? da sind auch die wesentlichen äh, Links zu Blogbeiträgen speziell was die Arbeitskräfteüberlastung anbelangt
0: und da kann man jederzeit nachlesen Super. Herr Langwieser, vielen Dank für das wirklich sehr, sehr interessante Gespräch und für Ihre Zeit. Danke, hat mich sehr gefreut. Danke sehr. Und selbstverständlich finden Sie Kontaktdaten von Herrn Langwieser und der LP Marketing GmbH in unseren Shownotes. Wenn Sie weitere Informationen rund um die Themen Zeitarbeit und Personalvermittlung von unserem Kanal erhalten möchten, dann abonnieren Sie den Zeitarbeitscoach-Podcast oder besuchen Sie unsere Homepage auf www.der-zeitarbeitscoach.de. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der Zeitarbeitscoach-Podcast wird unterstützt von Purse One Solutions. Bis demnächst, Ihr Patrick Reiner.